0: Dit is de HR Top 100 Podcast. Met vandaag als gast. Ingeborg van Harten. En ik ben Head of People and Places bij Molly. En Molly ken je misschien van je bankafschrift. Of waarschijnlijk zelfs. Want wij uh, leveren betalingsdiensten aan meer dan 90.000 online winkels. Uh, dus de kans is heel groot dat als je niet precies weet wat Molly is, dat je ons voorbij hebt zien komen na een uh, online aankoop.
1: Oké, okay. welkom Ingeborg. Superleuk dat je meedoet aan de podcast voor de HR Top 100. Dit jaar hebben we de podcast gericht op HR in tijden van corona. Ik ben heel erg benieuwd wat voor impact dat heeft gehad op jullie, op Molly, maar ook voor op jou als HR. En zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. Nou, allereerst waren wij gisteren heel erg blij dat we voor het eerst weer een kantoor vol met vrolijke uh, mensen hadden zitten. Die hadden we sinds half maart natuurlijk moeten missen. Voor Molly zelf is corona echt een hele interessante tijd geweest. Omdat wij veel harder zijn gegroeid dan we van tevoren hadden verwacht of durven dromen. Dus een hele andere soort impact dan veel bedrijven eigenlijk gevoeld hebben. Molly doet online betalingen, of wij helpen bedrijven met hun online betalingen. En omdat natuurlijk iedereen veel meer online ging kopen en shoppen, werden die betalingen ook steeds hoger. En veel mensen die tot nu toe misschien een winkel hadden en nog niet online waren, hebben die switch gemaakt in de afgelopen maanden. Dus naast meer betalingen hebben wij ook, ik denk wel meer dan 10.000 extra klanten erbij gekregen. Dus uh, we zijn als een razende gegroeid de afgelopen maanden. Maar tegelijkertijd hebben we net als alle andere bedrijven natuurlijk onze mensen thuis moeten laten werken. En niet alleen thuis laten werken, maar ook moeten vragen om bijvoorbeeld extra te werken, over te werken. Omdat de aanstroom van klanten en extra betalingen enorm was. Dus het was een hele pittige tijd. Niet pittig qua bedrijfsresultaten, maar wel heel pittig met mensen natuurlijk die thuis moesten werken. En zonder elkaar te zien en daar energie van te kunnen krijgen, ontzettend veel werk moesten verrichten.
1: Jeetje, ik kan me voorstellen dat dat voor nou ja, alle mensen een enorme impact had. Leuk hè, sterk groeiend, dus uh, super positief eigenlijk. Ja, hoe hou je die mensen engaged? En hoe zorg je dat ze harder gaan werken en aligned blijven bij de zo snel groeiende organisatie?
0: Ja, dat was denk ik ook wel de grootste uitdaging. Want je vraagt nogal wat van mensen die helemaal niet gewend zijn om thuis te werken. En dat ook in heel veel gevallen helemaal niet wilden of konden. Dus we hadden mensen die thuis zaten, vooral in Amsterdam. Ons hoofdkantoor zit op de Keizersgracht. Dus veel jonge mensen die bij ons werken, die hebben huisgenoten, wonen in kleine studiootjes. Moesten werken vanaf hun slaapkamer op hun bed, laptop op schoot. En nou, dat hou je niet dagen vol laat staan, maanden. Dus we zijn in eerste instantie wel gelijk begonnen met het zorgen dat iedereen een goede werkplek kon inrichten. Dus qua engagement, al voordat ze naar huis gestuurd werden, zeiden we koop een bureau, koop een extra scherm, een goede stoel en zorg ervoor dat je thuis goed zit. Om te zorgen dat mensen gewoon heel praktisch konden werken thuis. En vervolgens hebben wij als HR-team en ook wel een klein breder team gekeken wat moeten we doen om te zorgen dat deze mensen zich zonder dat hun manager of collega's naast ze zitten ontzettend gewaardeerd gaan voelen voor het extra werk wat, ze, wat we ze vragen om te doen. Dus we zijn... We hebben met heel veel initiatieven begonnen. Sommige lopen nu een beetje af omdat we weer terug naar kantoor gaan. Maar dan moet je denken aan wekelijkse soapbox-sessies... waarbij de CEO en de CFO allemaal uh, online meedeelden hoe het bedrijf ervoor stond... Wat, hoe we groeiden, wat er gebeurde. Dus in plaats van één keer per maand werd die communicatie ontzettend opgeschroefd. We hebben aan het begin dagelijks en daarna wekelijks... en daarna twee wekelijks corona-updates gestuurd naar iedereen. Uh, en we zijn begonnen met allemaal initiatieven om mensen te verbinden... Dus zorg dat ze nog naast hun eigen teamleden... waar ze toch wel misschien online mee meeten of even mee bellen... ook nog andere mensen uh, horen en zien en spreken. Door bijvoorbeeld vrijdagmiddag online te organiseren... of disco bingo te organiseren, uh, koningsnacht te organiseren... Uh, spelletjes, muziekmiddagen, yoga met z'n allen. Eigenlijk alles wat we konden verzinnen... wat vaak georganiseerd werd vanuit Molly's zelf. Dus onze eigen medewerkers kwamen met die initiatieven... Om maar te zorgen dat je dat gevoel van samenwerken niet kwijtraakte.
1: Nee, dat, dat zijn superleuke initiatieven. Hoe ging je om met de enorme business die het genereerde en de hoeveelheid mensen die je in dienst had?
0: Ja, daar hebben we ook wat gas bij moeten zetten. We hadden bijvoorbeeld op de klantenservice, we kregen zoveel vragen, vooral in de eerste maanden van corona. Dat die, die mensen konden dat niet aan. En ook niet als ze in de avonden en de weekenden werkten. Ja, de vragen bleven maar doorstromen. Uh, dus we hebben in de afgelopen zes maanden... meer dan 100 nieuwe mensen geomboord. En dat is best veel als je bedenkt dat we momenteel 260 medewerkers hebben.
1: Jeetje. En de... hoe doe je dat dan online?
0: Ja, ja, ik denk dat dit een van de hele mooie resultaten is van corona. Voordat we thuis moesten gaan werken... zeiden we altijd dat we mensen absoluut face-to-face -face op kantoor wilden interviewen. En ook als we kandidaten uit het buitenland voor een baan overwogen... dan wilden de managers toch altijd wel, al was het het laatste gesprek, iemand zien. Dus dan vloog je ze in en dan kwamen ze één of twee dagen naar Amsterdam... konden ze op kantoor wat mensen ontmoeten. En dat kost natuurlijk tijd, zowel van de kandidaat als van onze mensen en geld. En was niet altijd op korte termijn in te plannen. En corona heeft ervoor gezorgd dat we voor het eerst eigenlijk comfortabel moesten worden... met het geheel remote aannemen van mensen. Dus na twee, drie video-interviews... Ja, gewoon de knoop doorhakken en toch dat offer maken. En aan het begin vonden we dat best heel spannend. Dus de eerste paar weken zijn er ook niet zoveel mensen aangenomen. Omdat we toch managers eerst het gevoel moesten laten geven. Ja probeer het maar en het kan wel. En op het moment dat mensen aangenomen waren virtueel en remote. En we ze ook remote hebben laten starten. En we merkten dat het werkte. Toen hebben we er echt gas op gezet. Dus zelfs een aantal recruiters bij ons zijn aangenomen remote. hadden het kantoor nog nooit gezien. En die hebben de mensen die ze toen voor ons gingen werven ook eerlijk moeten vertellen. Ja, ik ben ook net nieuw bij Molly. Ik heb het kantoor ook nog nooit gezien. Ik heb gehoord dat er een ontzettend leuke cultuur is. Die maak ik nu wel uh, online mee. Uh, maar ik kan niet veel meer vertellen dan dat ik het ook vanuit huis doe. En nu komen die mensen voor het eerst naar kantoor. En gaan ze echt proeven en voelen hoe het is om met al die collega's te werken. Maar ja, dat, dat remote aannemen en dat we dat nu durven... Dat is denk ik een hele mooie uitkomst geweest van corona.
1: En is dat dan ook een blijvende verandering?
0: Ja, absoluut. Want ik denk nog steeds dat mensen zelf graag naar kantoor willen komen. Om hun manager face-to-face -face te zien en even rond te lopen en je werkplek te zien. Maar ik denk dat we ons nu wel zo comfortabel voelen dat als de omstandigheden er niet naar zijn dat iemand op kantoor langs kan komen. We ook prima die mensen na een aantal videocalls durven aan te nemen.
1: Nou ja, dat is dan in ieder geval mooi meegenomen ja. en een goed leermoment. Liepen jullie ook nog tegen bepaalde uitdagingen aan die wel lastig bleken in de praktijk?
0: Ja, ik denk dat vooral lastig blijkt in de praktijk is dat als je remote werkt... je de hele dag in videocalls zit, dat is niet zo heel goed voor je energie. En dat je erg werkt binnen je eigen bubbel. En daar bedoel ik mee je eigen team en je eigen vraagstukken en je eigen department. Maar er zijn mensen die ik bijvoorbeeld ook de afgelopen vier maanden nooit heb gesproken omdat ik had niks van ze nodig en zij niks van mij. Maar normaal op kantoor doe ik heel vaak een koevertje met ze... of zeg ik even hooi of hoor ik wat er speelt. Dus wat ik vooral lastig vond zelf... en ook terugkrijg van de medewerkers en managers... is dat je heel veel mist. Je mist dingen die om je heen gebeuren... die uiteindelijk heel veel waarde opleveren... qua de informatie die je hebt. En ja, je ook helpt in besluitvorming of een, een grotere plaatje zien omdat je uh, ja, niet weet soms aan bij wie je daarvoor moet zijn of je denk ik ook nooit hebt gerealiseerd dat dat gebeurt. Doordat je mensen tijdens de lunch hoort praten of bij het koffiezetapparaat of uh, met z'n allen een keertje op vrijdagmiddagborrel staat. Dus de grootste uitdaging is denk ik om te zorgen dat de informatie tussen de departments en teams uh, ook goed bleef. Zonder dat die mensen een reden hadden soms om met elkaar te praten.
1: Ja, snap ik, snap ik. Hey, en je zei net, uh, iedereen is weer terug naar kantoor, zelfs met het hele bedrijf. Super. Is dat ook wat jullie nu gaan voortzetten?
0: Nou, we hebben nu iedereen de mogelijkheid gegeven om weer te komen... Dus we hebben het kantoor opengegooid, we hebben het ingericht op anderhalve meter. En voor mensen die zich comfortabel genoeg voelen om weer naar kantoor te komen, en dat zijn de meesten wel, is er nu weer plek. Dus het is hartstikke fijn om te zien dat mensen ook weer verbinden en connecten en samen creatief zijn, weer brainstormen. Je merkt aan alles dat ze het heel erg gemist hebben. Maar er zijn nog een aantal mensen die ook nu nog thuiswerken. Die bijvoorbeeld in een risicogroep zitten of die gewoon nog even niet durven, die wat verder weg wonen. En die het OV nog even spannend vinden. Uh, en die mensen hoeven ook nog niet te komen. Ja. Dus het is zeker niet een moed. Het is een, als je elkaar gemist hebt en je wil heel graag... en uh, je voelt je er comfortabel bij, dan ben je weer welkom. En dan zie je dat denk ik, 70, 80 procent van de mensen nu alweer komt. En de een zit er alweer vijf dagen in de week. En de ander misschien één. Uh, maar iedereen uh, zegt dat ze hun collega's hebben gemist. En toch liever op kantoor zijn dan vijf dagen in de week thuis. Ja. Dus ik denk ook dat dat een hele mooie uitkomst is van corona. Dat hiervoor mensen vaak... Hoopte dat ze thuis mochten werken uh, en dat niet alle managers comfortabel waren met mensen uit hun team die thuis werkten. Want dan heb je er geen zicht op en hoe hou je ze betrokken en hoe doe je dat met meetings. En toen moest het allemaal vanuit huis en dan kom je erachter dat het helemaal niet per se invloed heeft, op de productiviteit. En dat mensen prima werken als ze thuis zijn, maar dat je misschien wat sneller op output gaat sturen in plaats van de uurtjes input. Ik denk dat dat wel zo blijft.
1: Ja, Denk je dat dat een blijvende verandering zal zijn? Dat er meer mensen thuis gaan werken en. of flexibel, flexibeler gewerkt gaat worden?
0: Ja, dat weet ik 100% zeker. Ja. Dus waar mensen, denk ik, vroeger, als ze thuis werkten, moesten ze dat aanvragen. En dan uh, was dat misschien één keer en dan moest je een reden geven. Ik denk dat we nu toe gaan, of dat hoop ik. Wij hebben daar verder geen policy of guidelines nog voor geschreven. Het is ook een beetje kijken wat hebben mensen nodig. Versus dat ik ze nu ga vertellen wat de nieuwe regels hieromheen zijn. Maar dat mensen die graag thuis werken en die ook misschien hebben aangetoond... dat dat voor hun werk helemaal geen probleem is of, of bezwaren oplevert. Dat die zeker vaker thuis kunnen werken. En dat ik denk dat er een combinatie moet gaan komen van een werkplek waar je geïnspireerd wordt... waar je samenkomt, waar je creatief bent... waar je je collega's ziet en waar je verbindt... en thuis waar je misschien goed kan focussen... of eventjes de rust vindt om iets af te maken wat helemaal niet op kantoor hoeft. Ik geloof niet dat mensen naar kantoor moeten komen... om van 9 tot 5 of van 9 tot 6 achter een computerscherm te zitten. Nee, precies. Dus
1: meer vrijheid daarin uh, is in ieder geval een winst van deze tijd. Ja,
0: als je echt achter een computerscherm gaat zitten... dan kan je dat werk overal doen. Dat hoeft voor mij niet op kantoor. Dus en hoop... heeft dat
1: nog invloed op het kantoor waar jullie zitten? Of de kantoorplek? Wordt ja, dat nog anders? Gelukkig, maar dat, is, uh, dat, was, dat stond al in de
0: planning... Maar wij verhuizen er 17 augustus naar een nieuw pand... En dat hadden we, alsof we het zagen aankomen, al gelukkig helemaal ingericht... als een plek waar creativiteit gestimuleerd moest worden. Dus met hele grote ruimtes waar banken staan en uh, koffiehoekjes. Uh, waar je niet aan je bureau per se zit, maar waar je heel veel samenwerkingsplekken en hoekjes hebt gecreëerd. Dus dat mensen niet aan hun bureau naast elkaar werken, maar juist veel meer in groepjes. Een echte ontmoetingsplek. En, ja, een ontmoetingsplek. En er waren ja. ook al 150 plekjes waar we in principe flexplekken in voor in gedachten hadden, maar niet per se met een scherm. Je pakt je laptop, je gaat ergens zitten en dat kan zijn beneden bij het restaurant of, of uh, in de tuin. Dus het nieuwe kantoor uh, waar we zo meteen heen gaan, is echt ingericht als een, een hotel-slash-woningachtige feel. Je komt er binnen, er is heerlijke koffie, er is lekker eten, ook een ontbijtje, er staat een lunch, er is een middagsnackje wat gezond is. Dus ik denk dat dat kantoor een heel mooi alternatief is voor thuis. Uh, Klinkt heel gezellig, kun je ja. er ook slapen? Ik denk wel dat er <laughs> mensen kunnen slapen. Ik weet niet of dat aangemoedigd gaat worden, maar... <laughs> Um, maar ik denk wel dat het een plek is waar mensen graag komen. Dus waar je vroeger kantoren zag als een plek waar je moest zijn om te kunnen werken... denk ik dat wij, en ik hoop vele andere bedrijven nu kantoren gaan creëren waar mensen graag naartoe komen. Omdat ze merken dat ze daar misschien wel beter werk doen of geïnspireerd raken. En dan vervolgens het werk wat ze moeten uitvoeren misschien weer op een andere plek kunnen doen.
1: Ja. Hey, ik merk aan je verhaal dat jullie alweer heel erg aan het bouwen zijn en verder. En de tijd zeg maar na corona... Kun jij misschien wat best practices delen uh, ter inspiratie voor andere mensen en bedrijven die nog niet zo ver zijn? Ik vind een best
0: practice altijd moeilijk, want wat bij ons heel goed werkt, werkt niet natuurlijk per se overal. Ik denk wat wij uh, goed gedaan hebben of goed doen, veel bedrijven hebben nog steeds een jaarlijkse engagement survey. En die doen wij ieder kwartaal. En wat betekent dat je wat vaker feedback krijgt van de mensen uit het bedrijf, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed en daar veel sneller op in kan springen. Uh, dan kan je concretere acties uitrollen. Dan kan je gelijk na een kwartaal meten: hebben we iets opgelost? We hadden een engagement survey, dat uh, is altijd de eerste week van het nieuwe kwartaal. Dus in januari hadden we hem gehad. Toen hebben we daar wat actiepunten op ondernomen en dat was onder andere transparantere communicatie, transparanter in onze recruitmentprocessen. We hebben wat leuke kleine benefits geïntroduceerd, zoals wat extra dagen vrij voor ouders. Ja. Daar kregen we heel leuke feedback op. Maar toen hadden we de engagement survey weer in april en dan zag je dat de thema's gewoon heel anders waren. Toen zat iedereen net twee weken thuis ja. en toen kregen we terug te horen dat mensen juist heel blij waren met de communicatie, maar nog meer communicatie verwachten. Dat mensen wat onzeker waren over hun baan en over de financiën misschien van het bedrijf. En toen hebben we daar gelijk op in kunnen springen... door dus de communicatie te verhogen, door mensen vaak te bellen... door heel erg te laten voelen wat wij voelden en constant updates te geven. Nu is de engagement survey toevallig gisteren weer geopend. Dus ik ben heel benieuwd wat er volgende week uitkomt. Maar ik denk dat de best practice is wel dat je echt vaak aan je medewerkers vraagt... waar zit je mee, waar heb je behoefte aan... en op basis daarvan je communicatie en je thema's binnen HR uitbouwt. En een andere best practice bij ons was... Mensen die thuiswerken hebben vaak niet meer een incheck- en een uitcheckmoment. Dus ze voelen niet meer wanneer hun dag start en wanneer hun dag eindigt. En als jij niet aan het einde van de dag het gevoel hebt dat je bedankt wordt voor je inzet die dag, of dat je manager even zegt: hé, hey, dankjewel, tot morgen dan wordt het een beetje een blur. Wanneer houdt werk op en wanneer begint mijn eigen leven? En in het weekend, normaal op vrijdag of op donderdagmiddag... zeiden we elkaar met z'n allen gedag. En dan hadden we altijd een borreltje. En dat was gewoon een mooi moment om de week af te sluiten. Dus wij hebben bij Molly iedere week de week afgesloten met een klein cadeautje. Wat wij stuurden naar alle medewerkers, zowel binnen als buitenland. En dat varieerde van een heel mooi voedselpakket... tot een plant voor je thuiswerkkantoortje... tot een mooi boek over inclusiviteit en culturen. Tot, wat hebben we nog meer gestuurd? doosjes snoepjes. Ja. Maar altijd met een verhaaltje erbij. En altijd aan het einde van de week. Dus dat mensen op donderdag, op vrijdag echt gingen uitkijken. Ja, en wat was komt er deze week van Molly? En het kwam altijd met een bedankje. Bedankt voor je inzet deze week. En het kostte helemaal niet per se het geld. We hebben ook een keertje namens alle Molly's bloemen gedoneerd aan het goede doel. Maar ja. dat was wel ons bedankje aan jullie voor het doneren van die bloemen. Dus het gevoel geven aan je mensen dat ze nog steeds de belangrijkste zijn en dat ze nog steeds iedere week bedankt worden voor hun inzet... dat heeft bij ons heel veel goed gedaan. Mensen... Waar merkte je dat aan? Dat
1: dat zo voor nou,
0: deed? Vooral aan de reacties van de mensen zelf. Want ja. wij werken met Slack als communicatietool. Mm -hmm. En iedere donderdag of vrijdag... zodra de eerste uh, zijn pakje of zo'n dingetje binnenkreeg... dan volgde er een stroom aan reacties. Maar ook de reacties van medewerkers richting het HR-team... of de bedankjes of via managers... dat ze eigenlijk gingen uitkijken naar het moment dat er gebeld werd... of dat het mailtje verstuurd werd. Omdat ze het gevoel kregen dat we er echt voor ze waren. En dat we ze altijd op nummer één hebben gezet. En ze niet vergeten waren. En er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven... helaas ook waar bijvoorbeeld familie van mij werkt... daar hebben medewerkers soms weken niks gehoord van het bedrijf qua update of van een manager niet. En dan snap ik best wel dat je bezig bent met je crisisberaad... en dat je misschien niet zoveel te vertellen hebt. Maar ik denk dat je niet moet vergeten... dat er dan heel veel mensen op dat moment op jou wachten... en iets willen horen. Dus de best practice was denk ik wel... mensen constant laten weten dat je met ze bezig bent.
1: Ja, snap ik. Zijn er ook nog bedreigingen voor jou als HR... of voor Molly aan zich na aanleiding van deze coronatijd?
0: Nou... Bedreiging vind ik een beetje moeilijk. Ik denk dat wij uh, momenteel ontzettend snel gegroeid zijn. Ook met heel veel mensen die thuis gestart zijn. We hebben nu nog steeds uh, ik denk 50 60 vacatures openstaan. Ik denk dat de grootste bedreiging bij Molly momenteel is. Hoe gaan we nu we allemaal weer terug naar kantoor gaan? Zorgen dat de cultuur die we hadden voor corona, de mooie cultuur ook hierna blijft. Want ik merk wel dat het moeilijker is om een cultuur vast te houden als je elkaar niet ziet. En als je remote werkt. En ik vind het ontzettend knap dat er bedrijven zijn die hebben besloten dat ze volledig remote gaan. Uh, dat zou ik persoonlijk niet durven. Ja. En ik denk voor het HR-team de grootste bedreiging is dat we de afgelopen maanden gewoon ontzettend hebben moeten buffelen. Iedere dag was een dag met dingen die je eigenlijk nog nooit gedaan had. En zowel op administratief vlak, op hoe je mensen aanstuurt, hoe je managers ondersteunt. Dus ik denk de grootste bedreiging is dat mensen misschien hun vakantiedagen niet opgemaakt hebben. En dat iedereen wel even toe is aan een break. En dat we dat ook ontzettend moeten stimuleren bij onze teams en onze medewerkers. Maar ja, ik denk dat dat de belangrijkste zijn.
1: En hebben jullie daar als HR dan ook nog een... Uh plan van aanpak in? Hoe dat uh, te overleven de komende tijd? Nou, voor het
0: HR-team gaan we een aantal interimmers inzetten om te zorgen dat onze vaste mensen lekker even op vakantie kunnen. Maar in het bedrijf zelf zijn we bijvoorbeeld, we hebben een tijdje gevraagd of mensen niet op vakantie wilden gaan. Ook omdat ze in lockdown zaten, dat veiliger was. Ja. En het ook niet aangeraden werd op dat moment vanuit de overheid. En omdat we mensen ook echt nodig hadden. En op een gegeven moment hebben we dat losgelaten en gezegd, als je nu een break nodig hebt of een paar dagen vrij, neem het alsjeblieft. Maar doe het voorzichtig. Dus of doe het thuis of doe het in ieder geval in eigen land. Reis nog even niet. En nu zijn we eigenlijk de andere kant op geslagen en hebben we gezegd na al die maanden van hard werken ga alsjeblieft even vakantie. Dus neem even vrij. Dus ons plan van aanpak is eigenlijk dat we nu met alle managers ook zitten en zeggen oké okay, wat zijn de vakantiebalansen van je medewerkers en hoe zorgen we ervoor dat mensen niet over een paar maanden uh, ja, niet meer zien zitten omdat ze gewoon te hard hebben gewerkt. Dus actief aanmoedigen om vakanties te nemen is momenteel het beleid. Ja en dan gespreid het liefst.
1: Ja, <laughs> ja snap ik. Hoe zie jij de toekomst van werk zeg maar voor de samenleving, maar ook voor Molly aan zich, na alles wat er gebeurd is?
0: Nou, er is best heel veel denken in het nieuws geweest over... Nou, ik, vind, ik vind het woord kindness sowieso heel mooi... Maar ik denk dat in de samenleving best wel een roerige periode. Ja, corona was niet leuk, maar daarnaast heb je alles over die vluchtelingen en racisme en Black Lives Matter. Het is best een pittige periode, denk ik, voor heel veel mensen geweest. Waarin ook steeds vaker weer naar boven komt hoe belangrijk het is dat je uh, voor elkaar bent, dat je aardig voor elkaar bent, dat je, ja, dat je, dat je warm bent. Daar ben ik zelf altijd van geweest. En ik hoop heel erg dat corona dat eigenlijk uh, aangewakkerd heeft. Net als dat je mensen moet vertrouwen op uh, thuiswerken en dat ze dat kunnen. Dat je veel meer gaat werken vanuit nou, focus op engagement, het geven om mensen, het vertrouwen geven aan mensen. En het geloven dat je vanuit daar mooie resultaten gaat zien. Dus voor Molly zie ik dat niet heel anders dan het al was... ...behalve dat we misschien nog meer kunnen gaan focussen... ...op het zorgen dat we mensen aannemen met een stukje passie... ...die impact willen maken en zorgen dat we ze een fijne werkomgeving geven. En ik hoop in de samenleving heel erg dat we gaan zien dat focus op input... ...en op uren die mensen op een kantoor werken, gewoon niet werkt. En, of voor heel veel mensen niet werkt. En dat ik hoop dat we veel meer gaan naar focus op output... En mensen de vrijheid geven en ze ondersteunen in hun groei. En ons realiseren dat daar de mooiste resultaten vandaan komen.
1: Ja, en wil ik jou hartelijk danken voor deelname aan deze podcast. En uh, tot ziens.
0: Ja, graag gedaan en dank je wel voor je tijd.
1: Dit is de HR Top 100 Podcast.